1: vísperas de todos los santos en estas últimas horas del 31 de octubre de este año, siempre el comenzar el mes de noviembre nos pone en el ámbito de la muerte, en el ámbito de la acción de gracias por todos los santos, por esos santos de la puerta de al lado que nos recuerda el Papa Francisco en Gaudete te exultate y también por la conmemoración pasado mañana de los fieles difuntos. Y... Se nos pasan cosas por dentro. Nos toca ¿no? el recordar aquellos que se nos han adelantado en el camino de la vida y que echamos de menos. Hemos dedicado en este programa muchas horas de radio al acompañamiento en el duelo. Pero es verdad que siempre decimos hay fechas especialmente significativas. Y el 1 y el 2 de noviembre lo son. Por eso queremos recordar y volver a reafirmar qué es lo que nos mueve, cuál es la esperanza que tenemos, cuál es el sentido que nuestra fe da a los momentos del final. Y por eso queremos volver a poner de manifiesto lo importante que es recordar, recordar en el sentido etimológico de volver a pasar por el corazón, pero saber también que Dios también recuerda, que Dios pasa por su corazón a todos y cada uno de nosotros y también a todos y cada uno de nuestros difuntos. Pero Él no se queda solo en este recuerdo que puede durar unos cuantos años o toda la vida, sino que el recuerdo de Dios es para siempre, es eterno, porque Él nos mete en su eternidad. Por eso también, en esta noche de vigilia de todos los santos, nos queremos seguir recordando como cada martes, que es que siempre es tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a Tiempo de Cuidar, son las 8 y 18, 7 y 18 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada martes te acompaña de 8 a 9, hoy un poquito más porque tenemos la solemnidad de todos los santos y hemos transmitido la misa hasta hace unos minutos con un equipo maravilloso en el control técnico haciendo que esto sea posible, que nos puedas escuchar en este momento está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo Y también detrás en la producción Tibisay López en la música en esta tarde de 31 de octubre Bárbara Omar y con un programa maravilloso que estoy seguro que lo vas a disfrutar hablando y recordando a nuestros difuntos. Como siempre nos puedes seguir eh, y nos puedes intervenir a través del correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba puntoes Y en esta tarde puedes entrar también en Facebook. En Radio María España, nos buscas y ahí la emisión en directo. Entras aquí al estudio y nos ves. Saludamos a todos los que nos siguen en vídeo, también en Facebook Live, en Radio María. Y también nos puedes seguir en Twitter, arroba Radio María España. Y además, además que ahora vamos a abrir dentro de unos minutos los teléfonos para recibir tus llamadas, para recibir el recuerdo, los difuntos por los que queremos pedir. Pero también nos puedes mandar los mensajes a nuestro WhatsApp, al WhatsApp del estudio, al 668 594 cuatro 383 al 668 594 383 8 y 20, 7 y 20 en Canarias vamos volando a San Sebastián allí como cada semana nos espera Valcisa que nos trae sus hospitales con alma Y Baltiza que cada semana nos trae sus hospitales con arma y ya lo tenemos preparada. Baltiza buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El miedo a que pase algo. ¿Me va a volver a ocurrir esto? ¿Voy a estar bien ya? Estas son un par de preguntas de las que me ha ido haciendo Iñaki estos días. Hace una semana le dimos de alta, pero reingresó por una complicación. Médicamente hablando, es una de las complicaciones más frecuentes que ocurren. Y ha sido poca cosa pero hablando desde el punto de vista personal ha sido un golpe duro para él desde el primer día de su ingreso hasta el alta a los tres días y medio nos hemos visto todos los días y cada vez que hablábamos me transmitía el temor a que no se recuperase por completo Iñaki, yo no soy adivina si lo fuera igual no estaría trabajando aquí estaría en otro sitio pero lo que te puedo asegurar es que esto tiene principio y fin el calvario de la cirugía acabará en algún momento. Ninguno de los dos vamos a saber cuándo será, pero tienes que estar tranquilo que todo lo que está en nuestras manos, las tuyas y las mías, lo hemos estado haciendo. Hay cosas que dependen de uno y otras que no. Ahora, una vez que vuelvas a casa, tú seguirás trabajando para recuperarte y los médicos te estaremos guiando y descartando todo lo que haga falta. No es que seas un enfermo, estás enfermo ahora. Y como un estado, tiene principio y fin. No desesperes. Poco a poco, día a día, irás mejorando. Y si te desvías, tranquilo, que ya me encargaré de volver a encauzarte en el camino de la recuperación. Me quedo siempre con las ganas de poder asegurarles que todo irá bien, que nada malo les ocurrirá mientras se recuperan. Pero eso solo les daría una satisfacción momentánea, mientras que mis palabras realistas y de esperanza confío en que les dé un refuerzo cuando tropiece. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balcís. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con Tus Hospitales con Alma.
3: a place where mercy
4: reigns
3: and never dies. There's a place where streams of grace
1: Y continuamos en directo en esta noche, de, en este anochecer del 31 de octubre, 8.24, 7.24 en Canarias. Y nos acompaña, me acompaña hoy en el estudio, el maestro César Cid. Muy buenas noches. Oh, oh, oh. Buenas noches, maestro no, maestro no. Hombre, maestro de radio por lo menos. <ríe> Porque yo siempre digo, siempre que vienes al programa digo, la primera vez que me puse delante de un micrófono... Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Eh? Es increíble. ¿Cuánto habrá pasado? Habrá pasado ¿Habrá 15 habrá... años, o más, más de 15 años. cómo más, nos gusta más? esta noche en la radio? <ríe> sí, es ¿eh? verdad.
5: ¿Cómo nos gusta esta noche? ¿Qué, qué, qué bonita es esta noche.
1: Una noche, eso, intensa, llena de intensidad. Vamos a abrir, decía yo al principio, vamos a abrir a nuestros oyentes uh -huh. el teléfono para que nos compartáis vuestra, vuestra historia, las personas por las que queréis rezar, eh, que queréis recordar de manera especial en esta noche, y... ...el teléfono para entrar aquí en el estudio... ...como siempre, el 91-005-9419... ...91-005-9419. César, los las tenemos fechas... ...necesitamos fechas... ...y esta es una de ellas, ¿no? Una sí. fecha que nos hace eso, recordar. Sí,
5: es, tu programa se llama Tiempo de Cuidar... ...y, y a mí me gusta una frase muchísimo... ...que dice morir en Cristo, vivir en Dios. Somos los únicos los católicos, que hablamos de la muerte y hablamos de la vida. Y en una noche como esta, en estas noches próximas, la noche de santos y difuntos, pues hay muchísimas almas que están excitadas en el recuerdo intenso de lo vivido y necesitan, de alguna forma, también este estímulo. no Y el hecho de que les permitamos también eh, llamar para compartir el recuerdo del que se fue y al final hacer una oración nosotros por todos ellos, supone que la realidad de la comunión de los santos no es, un, no es una imagen filosófica, es una realidad intensa.
1: Es un día de bueno de lágrimas también, ¿verdad?, pero de vivirlo con esperanza. sí Sí, el, el
5: sepulcro vacío, pero la, la, la esperanza que Cristo sembró en el Calvario y que, de alguna manera, une a muertos y vivos en un amor que ya está confirmado. No, no, es, no estamos esperando que alguien nos confirme lo que hay. Pero como duele, necesitamos estar juntos. Pero como duele, necesitamos expresarlo. Pero como duele, necesitamos encontrarnos con él, eh, si cabe, en lo más profundo de nuestro ser, para que esa respuesta siga siendo la de siempre, pero actualizarla. ¿Por qué? Pues porque es muy bonito de que un día <risa> toda la Iglesia, en esa comunión que es la Iglesia, a, a, a los que se han ido, ¿no?
1: Tenemos, queremos eso compartir compartir con nuestros oyentes, abrir la pesa, como hacemos tantas veces, pero hoy para recordar, para traer también sus nombres a sus difuntos y, como decías, al final, no pedir por todos ellos, todos los que entren a antena y los que se queden esperando. Y nos ha llamado al 910059419, María Pilar, desde Madrid. María Pilar, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mira, yo se mucho a Ray María porque la adoro. Y además me da mucha fuerza. Y mira, yo... Eh, hablo por mi propia experiencia, he tenido 12 o 13 operaciones, se me han muerto gemelas en nacer, o sea, el Señor me ha, me ha probado muy fuerte, muy fuerte, hasta incluso me ha llegado a decir un, un médico de la paz, suele suelen decir los sacerdotes, Pilar, que sigas con esa fe y ese sentido de humor que tienes, gracias a Dios, gracias a Dios, es el mejor regalo me ha podido dar Dios, el mejor regalo, porque cada día que vivo es de regalo, es de regalo, y yo le doy las gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Ah, no puedo salir porque estoy impedida un poco, pero si Dios quiere me voy a poner en paz con Dios, voy a confesar, aunque hace poco que confieso, tengo mi historia espiritual que me da muy bien, que me me atizan cuando me chica atizar. Para mí
5: María Pilar, ¿cómo mira, se llama? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llaman tus gemelas me llamo que, que murieron? Me llamo Pilar, me llamo no, Pilar, la, la, las gemelas que fallecieron. ¿Cómo se llamaban?
6: Ah, pues mira, puse... Eh, ah, por cierto, como fue un pacto muy grave, muy grave, la patrona que me, que me, que me atendió, que, que se si quería que la bautizara. Yo, pues sí, bautizadas Noelia y Natalia. Noelia y Natalia. Noelia y Natalia. ¿Y eh, eh, luego años en estado? ...el estado que no sabía si iba a ser mío o no... ...se lo ofrecía a la, a la Virgen para que fuera sacerdote... Uh -huh. ...yo me he puesto manos de Dios... ...porque es el regalo más grande que me ha podido dar Dios... ...mira, los mayores tengo 77 años que acabo de cumplir... ...el día de San Juan María en Vianney, nada menos... Y, había, ...y los mayores, como todos... ...estaban un día hablando que... ...la fe, no sé qué, lo tenía no sé qué... Y digo, ¿sabéis cuál es la mejor tenía ...la fe... Porque yo le a una amiga que estoy haciendo apostolado, me formé, me formé, me lo puse y lo llevo por dentro, no lo soy, pero yo lo llevo a la sangre. Uh -huh. Y además le hago mi apostolado hasta por la calle. Lo hago, ¿por qué? Porque, como decía San Pablo, de Dios hay que hablar a tiempo y al tiempo. Claro. Y ahora el Señor me está dando la oportunidad de ver a personas, de conectar con ellas, de hablarles de la fe, hablar lo importante que es la fe, bueno, el amor de Dios no tiene precio. Yo llevo claro a una que sí. amiga,
3: claro que tú sí, Pilar. vas a
6: un sitio y haces no, y un regalo de Dios. La fe ni se compra ni se mide. La fe no va a sonar y se tiene medio kilo de fe. Porque es que <ríe> yo es. tengo un sentido del humor. Que no, no pues hay madre. que conservarlo
1: también de manera sí, especial, es Pilar. Es exacto, en este día exacto, pedimos exacto. y continuamos también porque hay sí, más llamadas. Me, que me da, me Te agradecemos pena, mucho, Pilar. Ya,
6: oye, me da mucha pena porque la familia de mi marido no ha muerto preparados solamente un matrimonio. El primero que murió, porque era hombre de fe, y yo agradezco todo, por todos por lo que me uh -huh. comprensó. Porque, porque, por porque, porque yo así. no estoy a salvo, estamos estamos al día, como se dice. Así Entonces es. os bendigo la, la emisora. Yo lo oigo muchísimo y que
1: Dios os bendiga a todos pues los muchas que Muchas gracias. Un beso, María Pilar. Pilar. Muchas gracias. Buenas noches. Y continuamos continuamos recibiendo llamadas en directo aquí en el estudio al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Hay gente que dice que no es bueno recordar, César. ¿Por qué?
5: El recuerdo es, es muy terapéutico. Y el recuerdo además contiene... Eh, Componentes que hace que descubramos espacios de nosotros mismos que no conocíamos. Es cierto que el recuerdo tiene que ser sano, que tiene que ser un recuerdo de un duelo procesado, que tiene que ser un recuerdo que habite en nosotros, habiendo pensado, mereció la pena, la vida mereció la pena. Ha sido un placer. Y que la conducta que responda a esa vivencia sea siempre el agradecimiento.
1: Cuando... Tú que estás en tu día a día, en el desempeño cotidiano, ¿no? Tanto como capellán de, de hospital especializado en, en final de esta vida, como también un tiempito, un tiempito largo <ríe> en el tanatorio cementerio. ¿Cómo es el acompañar al final? ¿Cómo es meterse en ese momento único ¿no? del final de la vida? Sentirte habitado como bautizado y reconocer desde
5: la confianza de Dios que la presencia, nuestra presencia, es una presencia encomendada por Cristo. A veces no podemos hablar, a veces no se puede decir ni una palabra, pero sí podemos estar cogiendo un hombro, abrazando, estando al lado, conteniendo, orando, o simplemente en silencio, cogiendo una mano. ¿Por qué digo que somos habitados? Es evidente, somos bautizados. El Espíritu habita en nosotros, aun cuando no pensemos en ello. Y el espíritu ora en nosotros, aun cuando no pensemos en ello. Y cuando el sufrimiento es el que, es, que tiene que ver con el morir y con el dolor que supone el, el privarse de un ser amado, el espíritu, siento, me consta, en lo más profundo de mi ser, y lo revelo como una experiencia personal íntima y, 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 y,
1: y, y, y muy querida, se derrama, Gerardo. estamos en esta, en esta noche de 31 de octubre, ¿eh? a las puertas del mes de octubre, del mes de los santos, del mes de los difuntos. Decías, hay mucho que agradecer. Alguna vez, ¿no? A mí me ha pasado, y supongo que a ti también, ¿no? Gente que necesita como esa validación al final de su vida. De decir, oye, pero, ¿tú crees que mi vida ha merecido la pena? En el fondo es que todas las vidas
5: merecen la pena. Para Dios todas. ¿Tú has pensado que a Dios no se le muere ningún hijo? Es el único, es así. a quien no se le muere ningún hijo. Y si esto lo celebramos, <coughs> perdón, no hoy y mañana, sino todo el año, como el gran misterio pascual dentro de nuestra fe, ¿qué es lo que celebramos?
3: <risa>
5: Pero no como la esperanza de agarrarse un cabo ardiente y decir, tengo tal desastre de vida que al, al menos sé que, que primero Dios me salva de mí mismo, de mi ego, y segundo me recoge tal como soy y, 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 y me va a llevar hacia los confines de, de, del amor absoluto, allá donde eh, no es posible ni siquiera mirar a otro lado sin sonreír y sin amar. Y esa confianza no nos la hemos inventado, está, como digo, en la tradición, está en la revelación propia, está en lo que han dicho tantísimos y sobre todo está en el corazón de quien sigue a Cristo como quien realmente
1: convencido ha conocido el amor. Nosotros necesitamos eh, recordar, ¿no? necesitamos pedir, pedimos por nuestros difuntos, por nuestros seres queridos que han muerto, es lo que estamos también recordando esta tarde aquí en el programa, con la ayuda también de nuestros oyentes, de todos los que nos siguen, Pero y, y ellos lo necesitan, ¿no? y la tradición de la Iglesia siempre ha sido pedir por los difuntos, naturalmente, pero también es importante para los que quedan, para los que sobreviven. Decíamos, ¿no? Decíamos antes fuera del programa, es que necesitamos los ritos, ¿no? necesitamos pedir por ellos, necesitamos hacerlo de una forma estructurada, ritual.
5: Eh, claro, en, en el rito está la expresión de lo que sentimos, la participación de Dios, o píclesis o, uh -huh. o como tipo de oración, si es una metaliturgia o una paraliturgia, si es en cualquier caso, ritualizar es... Reconocer que hay una etapa de la vida que necesita ser renovada. Ritualizar es de definir un final y marcar un comienzo. Nosotros, los cristianos, los cristianos católicos, ritualizamos de una manera que todos conocemos y no vamos a decir aquí, pero cualquier simple oración nos puede ayudar a decir, Señor, hay un momento de mi vida, de la tuya no, porque tú eres un presente eterno y, 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 y para ti no hay tiempo, y, y, que es importante reseñar una fecha, para poder seguir, sin ese rito, como humanos que somos, no podemos seguir porque uh -huh. estaremos eh, volviendo a hacer esos picos de la montaña rusa donde nos encontremos otra vez con aquello que nos rompió el corazón y volveremos a entrar en ese recuerdo con un dolor que ya no tiene sentido porque el dolor tiene que desaparecer pero el recuerdo siempre es un recuerdo sano, un recuerdo sanado, un recuerdo que es un tesoro porque está en el corazón. Yo no soporto leer y escuchar esa frase, y lo digo siempre que puedo, que la publicidad ha utilizado mucho eh, cuando alguien se ha ido, y que los medios utilizan mucho, los medios eh, convencionales. Uh -huh. Existirán porque les recordamos. Pues existirá siempre en el recuerdo, en nuestro recuerdo. Existen porque los amamos. Y existirán eternamente en nuestro corazón. Y gracias a Dios, el amor es más fuerte que la muerte. Porque no nos pertenece. Somos contenedores, pequeñitos, muy humildes. Somos, eh, Pero él es realmente el que lo expresa.
1: Nos ha llamado, seguimos comentando con César Cid en esta tarde en Tiempo de Cuidar y también con nuestros oyentes como Pepa de Granada que ha llamado a nuestro teléfono para compartir con nosotros al 91 005 -94 -19. Pepa, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, buenas noches. Me alegro de oírlo. Que con Radio María me va me va muy bien porque tengo yo mucho dolor un hijo que, un hijo que se me murió, uh -huh. le voy a contar un poco la historia, se la puedo contar,
1: sí claro,
7: pues tenía treinta años, era sanitario, era un ángel, estaba mal decirlo, pero aquí una vecina mía le decía el bienvenido, de, de buena persona que era de misa diaria, de iba al colegio a llevar la sobrina que tenía una sobrina pequeñilla que son eran dos hermanos una hija y él. Y tenía una, ni una niña había tenido prematura hija y él iba todas las mañanas a, a verla a la puerta del colegio y a las siete de la mañana con las monjitas pues iba a misa. Eh, y le llamaban el santito, las monjitas cuando lo veían, un hombre que medía dos metros con una barbilla negra que llevaba. Vamos, que era, era la alegría de la casa.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu hijo?
7: Paco, Paco. Paco. Francisco, pero le llamábamos Paco. Ahora decimos que parecía que era San Francisco de así. Era como un mártir. Porque era en el colegio, lo, lo maltrataron, le, le hicieron el bullying le hicieron. Uh -huh. Sí, es
5: Entonces, lo que ahora llamamos bullying,
7: sí. Sin decir nada, él tuvo hasta los 13 años. Pero él siempre con la alegría, él siempre, siempre está riendo.
5: Eh, Pepa, para Dios, la intensidad de la vida no se mide generalmente en años. Fíjate la cantidad de santos que tenemos que murieron muy jóvenes.
7: Sí, sí. por eso, por eso.
5: Para una madre, lógicamente, sí. un hijo que se ha perdido siempre es un hijo perdido. Y el dolor, sí. aunque lo hayas procesado, siempre está ahí, sí. de alguna manera, ¿no? Porque biológicamente sí. no estamos acostumbrados a, a perder hijos. Sí. Sin embargo, cuando hablas de él, de una persona tan especial, estamos convencidos que hoy es alguien que espiritualmente está muy, muy arriba, muy cerca de Dios, y eso es la garantía de que además está muy pendiente de su madre y haciéndote sentir que el amor de Dios es un verdadero regalo para ti.
7: Pues sí de su padre que tenía un cáncer y su padre tenía un cáncer que lo tiene en todo y está de estupendamente, algo también estará poniendo de su parte porque los médicos decían que era una por todo el cuerpo y está estupendamente. Uh -huh. con que algo puede estar ayudando, no, yo que, es que sí, son tal. personas de mucha fe, y la radio este que tengo es, él, él me enseñó Radio María, yo no lo sabía, era un joven y él fue el que me enseñó mamá que hay que oír Radio María, ya en la radio pequeñico de él, él lo tengo yo uh
1: -huh. pues yo ahora creo. desde querida Pepa desde Radio María seguimos también pidiendo por él, pedimos claro por sí. Paco y le pedimos también que, que nos cuide un poquito también, te mandamos un beso enorme Pepa grándote cuide
7: Muchas gracias.
1: Gracias. Pepa, que nos comparte también su historia en esta tarde, llamando a nuestro número de aquí del estudio, al 91 005 9419. César, no está bien, no se puede comparar el dolor, ¿no? ¿Qué, qué es más grave? ¿Perder un hijo, perder un hermano, perder...? Pero claro, el, el dolor de una madre.
3: Bueno,
5: antropológicamente y psicológicamente entendemos que el ciclo de la vida... No no, no no nos da con frecuencia la oportunidad de ver perder a un hijo gracias a Dios y entonces cuando sucede yo lo veo con mucha frecuencia es algo que hace que el dolor sea más complejo uh -huh. de hecho hay personas que nunca lo hacen hay bueno, personas que están cerradas en un luto que además era una expresión externa muy de, muy de antes uh -huh. eh, con una complejidad emocional tremenda que además incluso a veces no aceptan ayuda porque han asumido que tienen que vivir en esa desgracia y en esa tristeza permanente, ¿no? Con depresiones profundísimas, pero no, yo creo que, que, que no es el caso de Pepa, y así le, le diría a cualquiera de nuestros oyentes, que no, que no, que, que, que no, o sea, Jesús vino a, no vino a librarnos de la muerte, vino a dar sentido a la muerte y sobre todo dar sentido a la vida. Y que en ese encuentro con Dios encontremos que la vida es plena, pero que también está esplena, a pesar de todos los problemas. Porque si cada problema que tenemos lo, lo pasamos por el tamiz del corazón, verdaderamente será un problema distinto. Tenemos esa ventaja nosotros, ¿no? Lo tenemos ahí. Y desde luego esa plenitud que él marca
1: es está pautada clarísimamente con la resurrección. Eso es importante, ¿no? Recordarnos que no, no hay que vivir... Eterno, o sea, que, que vivir eternamente triste no es tampoco lo que quieren nuestros difuntos de nosotros. Para nada. llamar la tristeza es una cosa muy, muy mala. Eh, y Muy
5: frecuente, pero muy mala. porque es... Y que estar alegre, a pesar de que haya muerto un ser querido, no es olvidarle. No. Fíjate cuántas veces hemos visto a gente que le hemos preguntado, incluso en las formaciones, cuando decíamos, a propósito, ¿cómo estás? Pues bien, no, si no puedes estar bien. Tienes que estar mal. Al menos ahora. Y permítete estar mal, para que los demás permitan que tú estés mal, te respeten y dejen de hacer frases hechas y dejen de hacer tonterías que lo único que hacen es perjudicar el dolor. Te deberíamos de reeducar a la gente que va a un tanatorio y tendría que haber una lista en la puerta de <risa> Cosas frases... que y... no se pueden decir. Yo la pondría si me dejaran, si dependeran de mí. Por favor, no puede usted decir esto a una persona que está sufriendo. Y no ser que ha perdido un ser querido menos, porque todos somos acompañados desde esta vida temporal. Y nadie, absolutamente nadie muere solo. Pero cuando alguien ha perdido un ser querido y en las, en las primeras horas que nos encontramos en un tanatorio hay una congoja que no se parece nada, una tristeza profunda, un, un, un mareo, un desfase existencial,
1: algo tan, tan, tan complejo que es mejor no hablar. Estar ahí,
5: es mejor estar. un abrazo.
1: Es mejor estar. Ahora te cuento una anécdota, pero eh, nos llama también Paqui desde Grazalema, en Cádiz. Paqui, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Hola, qué Pani. bien hablan ustedes, qué bien hablan ustedes. Estamos intentando oh, aprender. Qué bien hablan ustedes. No, no, enseñan mucho, pero aquí estoy preparando el ramo a mis padres claro. para llevarlo mañana al cementerio. Y estoy llorando porque digo... No pasa nada. Qué bien, qué palabras tienen ustedes.
5: Confórtate en que él es el día tan bonito que siempre has preparado para ir a, a pasarlo el con ellos. Blanco. Y a darles gracias blanco. por por sí, toda esa vida tuya y cada momento de ¿verdad? amor. ¿Paqui?
4: ¿Verdad? Porque, mira usted, me tuvieron a mí nada más. Uh -huh. Y entonces, soy hija única. Y la verdad, me dejó mi padre el ganado, que con ellos estoy. Pero yo, Radio María, es la que me tiene en pie, porque yo no tengo nada más que tíos y primos, yo no tengo pareja, yo no tengo hijos, uh -huh. yo vivo sola. Uh -huh. Y entonces, la verdad, Radio María es la que me tiene en pie de noche y de día, las Eso 24 horas.
5: Paqui, ¿cómo 24. se llamaban tus padres? ¿Cómo se llaman tus padres? Pues mira
4: usted, Benito y Carmen, Benito y Carmen.
5: Sí. Vamos a mi, madre era de
4: misa, mi madre era de misa, mi padre era muy cristiano también, ellos siempre me han educado en esta religión Y yo siempre, si puedo ir a misa ya estoy, ella fue muchos años, usted, tenemos una iglesia enfrente Le hice la iglesia de San José y ahí está se venera la Virgen del Carmen Entonces mi madre se llamaba Carmen y ella estaba muchísimos años vistiéndola Y mi madre, mi bisabuela y mi bisabuela y después he sido yo, 13 años también, sí. hermana mayor. Y bueno, yo, Dios el que me tiene en pie, Dios el que nos guía, Dios el que me tiene la salud, y a Dios lo que le debo todo, todo lo que tengo se lo debo a Dios, nada más, nada
1: más. Pues muchísimas gracias, Paqui. Es enorme, y, Paqui, buenas noches, querida. Y seguimos pidiendo también, por los padres, ¿verdad?, por los padres, aunque hayan... No es claro Es, un ejercicio, es claro. un
5: ejercicio bellísimo, porque son rar <risa> es el cuarto mandamiento claro y aparte de honrar es que nosotros fíjate nuestra, nuestra nuestra tradición es de oración contemplativa y contemplar qué es abrirse al espíritu cerrar las ideas dejarse eh, de, de lo que tenemos en la cabeza por por ese rato y, y unirse sintonizar con dios nunca mejor que estamos en la radio no pues qué bello contemplar lo que ha sido tu vida cuando ya tienes una vida muy avanzada y recordar sanamente, como decíamos, como
1: unos momentos que han dado sentido a la nuestra, ¿no? Es un regalo. Fíjate, te decía de, de lo de hablar y no hablar en el tanatorio, me recordaba una, una anécdota, no, es, no sé si la palabra más, pero bueno, un sucedido. Murió un, Ana, murió Ana, una auxiliar en el hospital, muy joven, con un carnícer fulminante. Fuimos al tanatorio. Y estuve yo hablando un rato con su madre. Yo no recuerdo bien. Y había otra gente, otros trabajadores del hospital, de enfermería, de médicos. Y cuando me acerqué a ellos, me dijeron, ¿qué, ¿qué es lo que les estabas diciendo? Porque claro, ¿qué se le dice a una madre en estas circunstancias? ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, no sé, si yo no le estaba diciendo nada. Nada más la estaba escuchando lo que ella me tenía que decir. ¿no? Yo creo que quizás esa es la clave. Claro. ¿Te parece poco <risa> hoy en día escuchar? <risa> ¿Cuántas veces hemos dicho
5: que crear el espacio de la escucha supone advertir en el otro un privilegio que necesita para que, fíjate, fíjense, a veces, escucharse por primera vez con toda la atención a sí mismos. El que escucha permite ese espacio, no solamente está escuchando. Y en muchas ocasiones, en el mismo encuentro de la escucha, la persona que está hablando, escuchándose a sí mismo, sugiere, eh, si no la solución, parte de la solución del problema o aquello que ha planteado inicialmente. Es increíble. Sí, sí, es verdad. Que, ahí me dijo hace poco en un hospital una, una, un, un, un señor, nunca imaginé que me sentiría también contándole mi vida a un extraño. Bueno. Así es, por eso estamos. Jesús, ¿cómo escuchaba? Claro, hay un texto que. Jesús, la escucha de Jesús era, la escucha, y ya dijimos una vez que él, habría, él había creado
1: la relación de ayuda. <risa> él había enseñado. El, el a hacer la escucha terapéutica. ¿no? Última <risa> llamada porque nos quedamos sin tiempo, César. Elvira, que nos llama desde Valencia. El, Elvira, buenas no. noches. Yo creo no ha cortado. No. Elvira nos ha dejado en espera, pero bueno, pues le pedimos también por Elvira a ver si la podemos recuperar. Y si no, pues. Pedimos por ella, eso es sí, muy interesante, sí, la escucha de Jesús. escucha Y el regalo que es escuchar también, ¿eh? sí. sentirse escuchado y escuchar Está también. Está predispuesto, lo que decíamos, la presencia, ¿qué decía Jesús?
5: Aquí estoy, aquí estoy, estoy para lo que necesites, ¿qué puedo hacer por ti?
1: Así es. Vamos a pedir, son... Eh, quedan un minutito para menos diez las... las... ¿Tenemos una musiquita o no? Sí. Vamos a poner un poquito de fondo para hacer esta sí, oración. oración. Sí. Y pedir, bueno, por todos los difuntos, por los difuntos de todos sí. nuestros oyentes, de las personas que han llamado, también... Elvira, mira, la, vamos a... Elvira, pero... Venga, Elvira. Unos segundos, buenas Elvira, buenas noches.
8: Sí, hola, buenas noches. Es que se ha cortado, disculpad. Claro. Bueno, yo os lo intento contar rápido, soy asidua de Radio María. Yo el pasado mes de mayo, pues mi padre falleció. La situación en mi casa es que soy yo la practicante. Entonces yo hablé con mi padre, él estuvo unos meses malito. Si, podía, si quería hablar con algún sacerdote, me dijo que no por dos veces que se lo dije... ...y él era muy devoto de la versión de los desamparados... ...como buen en Valenciana... ...falleció sin poder nada... ...porque fue muy rápido... ...y sí que quiero decirlo... ...para dejar aquí un testimonio que... ...durante su estancia en el hospital... ...no podía ponerle nada, metálico... ...y yo cuando salió... ...tenía que ir a una residencia... ...porque estaba totalmente impedido... ...y mi madre tenía 87 años... ...y, y la casa estaba sin poder habilitar... Lo único que no quería es que muriera solo. Y el día cuando vino, le puse una medallita de la Virgen Milagrosa uh -huh. en las manos. Y nos fuimos a casa, mi hermana y yo. Y a la hora nos llamaron para volver corriendo. Y estuve con él, acompañándolo con mi hermana y mi hijo, y la medalla. Y él ya no respondía, no sabía nada, pero... La Virgen me regaló eso, Pero sin yo haberse lo pedido.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba y tu nada. padre, Elvira?
8: Pues Manolo. Manolo. Y, bueno, y pues yo, Vamos a. Pues nada.
1: Te agradecemos, te agradecemos compartir nuestra historia y te mandamos un beso grande y vamos a juntos presentar a todos estos difuntos y a todos aquellos los que nos siguen, César. Sí. Y vamos a poner un.
5: Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, especialmente Noelia, Natalia, Paco, Paqui, Elvira, Manolo, Benito, Carmen y Pilar y todos los oyentes que nos escuchan, que están poniendo en este momento el nombre de su ser querido, Participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso
1: eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. en este ambiente de oración también y, y bueno entrando en la recta final del programa tenemos ya a nuestra biblista de cabecera que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas hoy para hablar precisamente de esta noche de todos los santos de halloween y todos los santos es inmaculada rodríguez torné pues tenemos ya a inma inma rodríguez torné inma buenas noches
0: buenas noches querido gerardo y queridos amigos de tiempo de cuida Hablamos de Halloween y de la fiesta de todos los santos. La fiesta de Halloween tiene su origen en Gran Bretaña, en Escocia e Irlanda, donde se celebraba hace más de 2.000 años la fiesta de San Jai el 31 de octubre, el último día del año en los antiguos calendarios celtas y anglosajones. Entonces se encendían grandes hogueras en lo alto de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, y se creía que las almas de los muertos visitaban sus antiguas casas acompañadas de brujas y de espíritus. Bien, cuando llegó el cristianismo, se estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Y el día anterior, el 31 de octubre, pasó a llamarse en inglés All Saints Eve, Víspera de Todos los Santos, o también All Hallows Eve o, más corto, Hallows Eve, de donde derivó nuestro Halloween. Y de ahí pasó a Estados Unidos, de donde se ha expandido por medio mundo. Bueno, pues ¿qué puede decirnos la Biblia sobre Halloween? Pues la Biblia prohíbe, y es tajante en esto, la adivinación, la brujería y la invocación de muertos. La brujería era un crimen castigado con la muerte y tenemos distintos pasajes donde aparece esto. Quiero leer especialmente Deuteronomio 18, del 10 al 12, donde se dice No hay entre vosotros quien queme a sus hijos o hijas. Ni adivinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes o quien pregunte a los muertos. Porque el que practica estas cosas es abominable para el Señor. Fin de la cita. Recordemos la intensa labor de Jesús expulsando demonios y malos espíritus. No pretendamos nosotros atraerlos, ¿no? Los cristianos no invocamos a los muertos. Hay una gran diferencia. Nos acordamos de ellos, rezamos por ellos. A ellos les pedimos que intercedan ante nuestro Señor. Todo ello corresponde a una fe muy arraigada en el pueblo de Dios, que es la comunión de los santos. Estamos unidos, aunque no nos veamos. Hay una gran interconexión entre la Jerusalén de arriba, la celeste, y la de abajo, la de los que estamos todavía aquí. La fiesta de todos los santos es un día precioso. Durante los 365 días del año celebramos a muchos santos conocidos en el santo santoral. El 1 de noviembre es la fiesta de todos los seguidores de Jesús, los que ya están con él y los que le seguimos todavía aquí en la tierra. Mira, dice el Apocalipsis que en el cielo, al lado de Dios Padre y de Jesús, están los santos, que son innumerables. Dice textualmente Apocalipsis 7.9. Después vi una multitud enorme, que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, estaban delante del trono y del cordero, vestidos de estolas blancas y con palmas en las manos. Fin de la cita. Y ahí están nuestros abuelos, nuestros padres, tíos, aquella maestra que tanto bien me hizo, aquel catequista que no olvido, esa vecina que me hacía sonreír a pesar de su enfermedad tan dura. Tantos y tantos, incontables, innumerables. El Papa Francisco los llama los santos de la puerta de al lado. Es el día de todas las personas buenas. El día 2 nos acordamos especialmente de los fallecidos, de los que han pasado el umbral hacia la otra vida. Damos gracias por ellos y les mandamos nuestro cariño con un beso y una flor. Así que, feliz día de todos los santos. Felicidades, queridos amigos.
1: Pues feliz día también a ti, de todos los santos, y feliz día también de la conmemoración de todos los fieles difuntos es Inmaculada Rodríguez Torné que nos trae sus pinceladas bíblicas a tiempo de cuidar y ya es el momento de despedirnos Bueno, César, se nos ha pasado el tiempo volando. Eso no, esto no, no está bien,
5: eh. Esto dura poco. Pero bueno, vamos trabajando. Gracias, hermano, por invitarme una vez.
1: Gracias, como siempre, César Cid, eh, diácono y especialista en, en duelo, en todas sus fases, que siempre, como siempre, pues aquí tienes tu casa. Gracias también a Javier Pérez en el control de sonido y la semana que viene estaremos aquí otra vez a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, el próximo martes 7 de noviembre con más historias, ahora en unos minutos, a las 9 en punto a las 8 en punto en Canarias, Alberto Bárcenas y su equipo con Historia de la Iglesia que tengáis una feliz noche de todos los santos y una feliz también conmemoración de todos los fieles difuntos que Dios os bendiga, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.